0: É isso aí, gente. Estamos de volta com mais um Giro na Rede, hoje recebendo o jornalista Fábio Seixas. Do meu lado, o meu grande amigo Nilson Sampaio. Nilson.
1: Isso aí, Ricardo. É Legal, né? Demais. Aí mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando mais uma vez. E agradecer ao Fábio Seixas né? por, por aceitar o convite participar aqui do nosso Giro na Rede, falar um pouco de carreira e também responder. Né, a pergunta é da galera que tem muita curiosidade, é, principalmente pelas experiências né, de, de Dazon, Globo, é, também passou pela Trianon, que é um veículo né, muito bacana. Fábio, queria agradecer muito mais uma
2: vez você aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Giro na Rede. Obrigado, Nilson. Obrigado, obrigado para você, para o Carlos, obrigado a todos. É sempre um prazer bater um papo com vocês aqui. É... Vamos lá, não tem pergunta proibida hoje, não. Vamos <risos> é... responder aí o que vier.
0: Vai lá, Nilson.
1: Posso mandar a primeira? Manda aí, a manda a ver. A primeira é aquela pergunta tradicional, né? Fábio, é, você, na outra vez que a gente conversou, você falou um pouco, né? Você sempre, desde a infância, é, tinha esse lado jornalístico né, na ver. Queria que você contasse um pouco para a galera... É, desse seu início, né, da sua vontade é, como surgiu né, até chegar à faculdade esse início né, de, de formação mesmo é, para o jornalismo
2: Nilson, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever acho que essas são as ferramentas essenciais, básicas, para todo mundo que pensa em fazer jornalismo né. e não tem jeito, é que nem preparação física né, quanto mais você lê Melhor você escreve, melhor você fala, melhor você comunica. Então, ler é um exercício que tem que ser feito todo dia. Né? E, e, e às vezes, assim tem certos livros, certos autores, que quando você lê, você percebe que você melhora imediatamente. É automático, é, uma coisa, é quase por osmose. uma coisa muito, muito legal. assim Então, eu, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever e sempre gostei muito de esporte. E eu queria fazer alguma coisa em que eu pudesse estar no esporte, de alguma maneira, né? É, eu faço parte daquela legião de jornalistas que é, eram ruins de bola e não conseguiram ser jogadores de futebol. é O meu caso clássico, é, digamos que eu era um zagueiro bem virulento no futebol de salão em São Paulo, quando eu era moleque, mas era, era ficava nisso, né? E pensei muito em como estar no esporte. Pensei em fazer medicina para trabalhar com esporte, como medicina. É, pensei em algumas outras maneiras, até que um dia um, um, um primo meu conversando, ele que me fez cair a ficha. Ele falou, Fabio, você é um cara que adora ler, adora escrever, por que você não faz jornalismo esportivo? E aí eu dei aquela resposta que muitas vezes as pessoas dão... E que, por favor, não, não deem essa resposta. Porque eu falei, mas é muito difícil. Né? E ele falou, é toda profissão é muito difícil. Toda profissão é muito difícil. Não existe profissão fácil. né é... E aí eu falei, pô é verdade. né assim é... Se eu é... for ficar nessa coisa da dificuldade, eu não vou fazer nada na vida. Então, vamos embora. Eu nunca tive... Nenhum familiar jornalista, eu nunca tive pai, mãe jornalista, tio jornalista, ninguém da minha família era jornalista, todo mundo ficou meio assustado quando eu falei, porque existia aquele, aquela, aquela figura clássica, né, aquela ideia, aquele estereótipo do jornalista, é, que era o cara que é, não conseguia crescer na vida, que estava ali sempre <risos> dando volta e que ia morar sozinho numa, numa kitnet e voltava todo, de toda a madrugada... É, é, um angoaçado para casa, esse estereótipo do jornalista ali nos anos, anos 80. Enfim. E, e... Bem Nelson Rodrigues, né? É, totalmente Nelson Rodrigues, né? Eu acho que era isso também, posso dizer que isso me atraía bastante também. Mas, enfim, e fui fazer jornalismo. E, e, e ainda bem que eu fui fazer jornalismo, porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa hoje, não saberia fazer outra coisa teria sido um péssimo médico, teria sido um péssimo qualquer outra coisa, porque foi no jornalismo que eu me eu me realizei. É, é muito bom poder é, ajudar a levar as histórias para as pessoas. Eu acho que essa é a essência do jornalismo. Assim, Você está no lugar e você contar aquilo que você viu para as pessoas. né? E, e acho que o, o principal papel do, do, do jornalista, é isso que eu sempre levei, é, nas minhas coberturas é isso que eu falava para minha equipe para o pessoal quando eu dava aula para os alunos é, o seu olhar é só seu é, é, esse é o diferencial então quando você vai para uma cobertura o que que só você viu o que que só você percebeu o que que só a sua sensibilidade conseguiu captar e que você vai contar para o seu telespectador, para o seu ouvinte para o seu leitor e que o fato de você estar lá é, fez a diferença. Né? E isso fica é é mais importante a cada dia, porque é, hoje em dia enfim, é, a informação ela se espalha muito rápido. Né? Antigamente eu, ia, eu já fui para coberturas e só tinha eu lá de brasileiro. Se não fosse eu ali passando essa informação, a informação não ia chegar no Brasil. Já aconteceu. Hoje em dia isso não acontece mais. Né? Hoje em dia você, a informação... Acontecer alguma coisa hoje, numa cidadezinha no interior da Tailândia, todo mundo fica sabendo em cinco minutos. né? Agora, e ainda mais numa, numa, numa grande cobertura, numa Olimpíada, numa Copa do Mundo, numa corrida de Fórmula 1, o mundo inteiro está vendo aquele evento. Então, o que. que, Por que, que você está lá? Para trazer alguma coisa de diferente, para trazer um olhar diferente. Então, eu acho que essa é a principal ferramenta do jornalista, assim, é tentar trazer é, e mostrar algo para o seu leitor, para o seu ouvinte, para o seu telespectador, que ele não tenha visto em nenhum outro lugar. Um detalhe que tenha passado despercebido pelos outros. Né? Então, acho que essa é a grande graça de ser jornalista.
0: Eu, oh, oh, Fábio, você... Opa, novinho, né? Ah. <risos> Opa. <risos> é, hoje, você... qual o futuro que você vê para o jornalismo né? com essa... Não vou dizer que é uma mudança, né? É uma, uma, uma adaptação é, que já vinha acontecendo, mas que deu uma acelerada por conta da pandemia. A coisa começou a dar uma acelerada, a mudança na, nas empresas e tudo. Qual o futuro que tu vê para o jornalismo hoje, cara, com toda essa, essa mudança que está acontecendo?
2: Eu acho, Carlos, que. É... Uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, e aí eu não falo só de esporte, né eu falo sobre jornalismo em geral, é que o jornalismo profissional ele se torna cada vez mais importante. Eu acho que hoje nós somos inundados por fake news o dia inteiro, e, e aí eu não vou politizar isso, isso vem de todas as matizes políticas. É, a gente hoje recebe informações falsas de empresas informações falsas de, de golpistas, informações falsas de políticos. E a melhor maneira de combater isso é com informação de qualidade. Informação de qualidade, quem produz são empresas jornalísticas profissionais que pagam seus jornalistas para isso. Eu sou um cara que eu saudei muito, eu gostei muito, eu vibrei muito com um o momento que a internet... É, é, de certa forma, transformou todo mundo em repórter. Né? Hoje, você com Twitter, com Instagram, com Facebook, você está na rua, você está com um celular, você é, é, vê alguma coisa curiosa, interessante, você tira uma foto, você coloca essa informação se espalha. Né? Antigamente, essa era uma tarefa que ficava restrita aos jornalistas. Hoje, todo mundo pode, de certa forma, ser jornalista né? no sentido de transmitir a informação. Isso é muito legal. Mas, Existem as pessoas bem-intencionadas as pessoas mal-intencionadas. Verdade. Né? E, e, e é uma ferramenta que está sendo muito mal utilizada, infelizmente, é, no mundo todo. Né? É, a gente viu fake news é, 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 decidindo o resultado de eleição nos Estados Unidos, quatro anos atrás. Né? É, é um grande sistema complexo de informações que transformaram uma eleição no país mais importante, mais, a maior potência do planeta. Né? Então, imagina o que acontece com informações corriqueiras na, na, na vila que você mora, na sua cidadezinha, na sua comunidade. Né? Então, o jornalismo profissional ele é muito importante. Eu acho que, ah, e acho que a gente, as pessoas, aos poucos, ao longo dessa pandemia, vem despertando para isso. Então, acho que teve um primeiro momento de muita gente cair nas fake news, cair nas informações que a gente convencionou a chamar né, do, do WhatsApp da tia, né? E acho que, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que aquilo... Espera aí, será que isso aqui é verdade? Será que não vale desconfiar? Né? É... Eu tenho uma história que eu sempre conto do meu primeiro chefe, que era o seu Fernando Vieira de Mello, que é um cara que é, enfim, é um cara histórico do jornalismo brasileiro, um cara que que ajudou a transformar o rádio jornalismo no Brasil no que é o rádio jornalismo hoje. É, enfim, foi o cara que mexeu com o rádio jornalismo Na Rádio Jovem Pan em São Paulo Fundou a Rádio Trianon também em São Paulo E quando eu era moleque, estava começando lá Meu primeiro emprego Um dia eu fiz uma, uma, um comentário numa reunião Ele levantou, assim, bravo E me deu uma bronca que eu jamais vou esquecer Ele falava o Garoto, ou você é gênio Ou você é jornalista Escolhe agora, o que, que você quer ser Ou você é gênio ou você é jornalista Então assim, o jornalista tem que ser Um eterno desconfiado você tem que receber uma informação de uma via oficial, de uma fonte, enfim, será que é isso mesmo? Vamos checar, vamos olhar se é isso mesmo. E muitas vezes não vai ser isso mesmo. E acho que quer dizer, esse olhar desconfiado do jornalista, acho que é muito importante para a sociedade, e acho que é, na, na pandemia, hoje, neste momento da pandemia, as pessoas estão percebendo que o jornalismo profissional é fundamental.
1: É, vou aproveitar esse gancho, vou fazer uma pergunta do meu amigo Eduardo Lana, né, ele pediu para fazer a seguinte pergunta: o é, que, que você acha do jornalista que não é, tem a formação né, de faculdade e é formado pelo Ministério do Trabalho? Né, tem a, a, a carteira pelo Ministério do Trabalho. O que, que você acha? Acho que isso é, como é que é, é, faz diferença? Qual a sua
2: eu acho eu acho que jornalismo é, é vocação. Jornalismo é técnica, isso que eu falei agora sobre desconfiar de tudo, sobre checar, jornalismo é técnica. E eu acho que isso não necessariamente você precisa ter um diploma universitário. É, eu tenho, né? É, aprendi, claro, na faculdade, mas eu aprendi muito mais fazendo, muito mais trabalhando, muito mais ralando, muito mais indo para a rua, conversando com gente, e, e trabalhando, é no dia a dia que você aprende. Eu tive... Chefes já na minha carreira que não eram formados em jornalismo e eram excelentes jornalistas. Conheço jornalistas excelentes que não têm o diploma de jornalismo, né? É agora isso é preciso ter cuidado, como eu falei agora, né? É, você não é todo mundo que sai com o celular na mão tirando foto e postando no Twitter que pode se intitular jornalista. Eu acho que existe. É, é, o professor disse isso, né, falando sobre a faculdade, a universidade. O professor meu disse isso na faculdade na época e eu fiquei bravo com o que ele falou. Ele falou, jornalismo não é inspiração, jornalismo é técnica. E eu fiquei bravo, falei, como assim? Tinha uma visão muito romântica da coisa. Mas não, jornalismo é técnica. É claro que a inspiração, na hora de escrever, de falar, se você tiver um dia inspirado, vai sair uma reportagem melhor, uma matéria melhor. Né? Mas o básico, a informação, o que é o que interessa, estar correta ou não, é, isso é técnica. Então, você ter a técnica de apurar, de checar, sabe? de ter certeza, de você tentar, como eu falei antes, ter, ter um olhar diferente para mostrar alguma coisa que as pessoas não tenham percebido. Tudo isso, é, se você tiver essas ferramentas, você é um jornalista, mesmo sem ter o diploma universitário.
0: O Fábio, assim, já acompanhando esse teu raciocínio aí, é, o que acontece? A minha esposa era professora universitária, né? então... Eu tinha, tinha um convívio muito, muito, é, muito grande ali dentro do, do campus, né? E tenho alguns amigos que, que cursavam jornalismo lá na mesma faculdade. E uma coisa que eu observava era, a, durante no curso de jornalismo, era a escassez de prática no curso. Eu não sei se é uma coisa, se era uma, 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 uma coisa desse, do curso, dessa faculdade que a gente estava sempre lá, que ela era professora, que ela trabalhava, ou se é, se é uma coisa que é geral. Mas eu percebia isso. E, e eu sempre ouvi outros jornalistas falando, também, como você falou, que é, um, uma das, das, das grandes. É, ferramentas né, dos jornalistas é exatamente isso, é a prática, que é onde você realmente você vai aprender com aquele cara que é o mais antigo, aquele que já conhece, tem alguns é, profissionais que estão ali dentro, que, que não são diretamente jornalistas, mas eles conhecem no dia a dia né, como funciona tudo aquilo ali e você acaba aprendendo com eles. É, quando você cursou e, e pelo que você vê agora, que você deve trabalhar com vários estagiários, você sente essa essa ausência de prática do pessoal de estar mais na redação, de estar mais na, na, no jornal, no, no, na rádio.
2: Eu sinto, eu sinto sim, Carlos. Isso é um, isso é um problema crônico, então, onde eu sei das universidades brasileiras nos cursos de jornalismo. Eu, em 2010, eu fui convidado pela FAAP em São Paulo para criar uma pós-graduação de jornalismo esportivo e a minha a minha missão ali, a minha, o que eu me coloquei como obrigação era justamente formar um corpo de professores que pudessem falar do dia a dia, que pudessem falar de prática. Um cara que chegasse na aula e falasse, olha, gente, hoje a gente teve esse dilema na hora de fechar a primeira página do jornal. A gente tinha essa opção e essa outra opção. A gente escolheu isso aqui. E que aquilo pudesse ser discutido. Então, assuntos práticos, assuntos da vida real, do dia a dia, do mundo jornalístico, entendeu? Então era é, minha preocupação foi muito essa de, de trazer é, é, esse profissionais Existe uma dificuldade que é, as faculdades é, elas esperam, elas querem professores que tenham títulos acadêmicos, né? E que ao mesmo e, e aí é, é difícil você encontrar o cara que está no dia a dia da redação, um editor-chefe, um repórter, tudo mais, que também tenha um mestrado, né? Então é, é, essa é a grande dificuldade. É, mas eu consegui ali, é, depois de procurar muito, é, formar um corpo é, docente que pudesse é, trazer esses exemplos práticos para dia a dia e, e foi muito bom, foi muito legal. Né? então Mas isso é um problema que acontece e gostaria muito que, que as universidades percebessem isso, que às vezes é melhor. É, a gente sabe que existem exigências do Ministério e existem competições entre as universidades e uma quer dizer que tem mais professores titulados do que a outra, mas é, pela qualidade do curso é, eu acho que é, é importante que pelo menos exista um equilíbrio maior, que você tenha gente que possa falar do, do, do dia a dia na prática, era algo que eu sentia muita falta na faculdade muita falta por isso que logo no primeiro dia de faculdade eu procurei começar a trabalhar logo de qualquer maneira, assim. eu arrumei um emprego da meia-noite às seis da manhã numa Caramba. rádio em São Paulo para cobrir polícia, porque era o lugar que eu aprendia. E aí meu pai perguntava, Pô, mas você está fazendo isso, né? assim, ganhando uma miséria. E eu falava, porque é, eu aprendo cada, cada madrugada na rádio, eu aprendo mais do que um mês na faculdade. Yes. Então, assim, é, esse conhecimento prático, para quem está começando agora, quem está na universidade, enfim, é, quanto antes melhor, recomendo. E gostaria muito que as universidades tivessem um pouco mais de prática do que de teoria. O,
1: Fábio, eu preciso. É que é muita coisa para falar, mas eu acho que um, um, uma história muito bacana para você contar foi a ideia que você teve de fazer a reportagem em 2010, né? É, indo, né, pro, pro país, né? É, acompanhar, né, cada é, seleção da Copa do Mundo. É, é uma história fantástica. Eu queria que, que pudesse compartilhar com a galera aqui do Giro na Rede.
2: Claro. Não, isso foi em 2010, né? isso eu estava, na verdade, e, e a, como as coisas funcionam, né? isso, em 2006, eu tive uma ideia. Né? E, e, e a ideia foi o seguinte, eu tava pensando, eu tava estava na Folha de São Paulo, eu tava muito provocado ali, assim, a tentar fazer alguma cobertura diferente daquela Copa do Mundo. Assim, o que, que eu posso fazer de diferente nessa cobertura de Copa do Mundo? E eu pensei o seguinte, eu falei, poxa, a Copa do Mundo dura 31 dias. A Copa do Mundo tem 32 países. Você tira o Brasil, sobram 31. Então, por que não tentar fazer uma maluquice de fazer uma cobertura da Copa do Mundo nos 31 dias, estando cada dia em um país? 31 países em 31 dias, mostrando como cada país acompanha a Copa do Mundo. Só que o problema é que eu tive essa ideia em 2006, faltavam dois meses para a Copa começar e era impossível colocar um plano desse em pé em tão pouco tempo. Daí eu peguei e guardei essa ideia, deixei essa ideia na gaveta. E em 2009, é, aí sim, um ano antes da Copa, começaram as discussões na Folha sobre é, a cobertura de 2010, aqui que a gente vai ter, quais vão ser os cadernos especiais, quais vão ser as grandes apostas na cobertura tudo mais. Eu falei, escuta, eu tenho uma ideia aqui. E daí lancei essa ideia. E daí a primeira reação de todo mundo foi, não, mas isso é impossível. Né? eu falei, mas se eu provar que é possível, vamos fazer? Não, se você provar que é possível, a gente banca, que é uma baita ideia, então tá bom. E aí eu passei meses, eu falo que eu passei meses morando numa planilha de Excel, porque <risos> eu, eu, eu tive que esperar é, o, o sorteio da Copa do Mundo, antes mesmo do sorteio, já comecei a fazer várias simulações, várias simulações, né? e, e assim, eu tinha que pegar os países classificados para a Copa, imaginar quais seriam os grupos olhar nas companhias aéreas quais eram os voos e tentar bolar o roteiro que tornasse possível viajar para 31 países em 31 dias. Quando quando os grupos foram sorteados, aí sim eu fiz a coisa para valer e mostrei que era possível. E aí o jornal comprou a ideia. E aí em 2010 eu fiz essa cobertura. Então, a abertura da Copa do Mundo na África do Sul. Foi África do Sul e México. Eu fiz esse jogo no estádio em Joanesburgo. No segundo dia, é, se eu não me engano, teve Argélia e... aliás, teve Nigéria e Argentina eu fiz esse jogo em Lagos na Nigéria no terceiro no terceiro dia, Argélia jogou com alguém, eu tava na Argélia no quarto dia, Camarões no quinto dia, Gana, e assim foi e aí eu fui viajando de país em país, é, a coisa deu tão certo, que Brasil e Holanda, Brasil eliminado da Copa do Mundo eu tava em Amsterdã acompanhando a festa dos holandeses eliminando o Brasil, e a final da Copa do Mundo, eu estava em Madrid, e acompanhei a festa dos espanhóis pelo título inédito de uma Copa do Mundo. Né? Então, assim, a coisa deu muito certo, né? Tem, é, teve um pouco de aposta, né? teve um pouco de acreditar que a, que a Espanha ia ser campeã do mundo, e teve muito trabalho, teve muita transpiração. Né? Além do, da, da, das reportagens que saíam todos os dias na Folha de São Paulo, eu publicava esses relatos no meu blog, que eu tinha na Folha, é... e eu levei uma câmera comigo, e eu contratei 31 cinegrafistas dos 31 países.
0: Caramba!
2: E os caras me filmavam ali, trabalhando ao longo desses 31 dias, e isso virou um documentário que a ESPN Brasil comprou e exibiu ali logo depois da Copa do Mundo. Então, é... foi uma loucura assim isso é uma coisa que eu sempre também falei muito para minhas equipes, para os meus repórteres. Assim. Falei, não tem ideia ruim. Não tem ideia grande demais. Fala. Fala qualquer é a tua ideia. Porque, às vezes, a gente pode até dar uma adaptada. A gente pode falar, pô, não, isso aqui não dá, mas vamos fazer... Mas, assim, quanto maior a ideia, sabe por que não tentar? Né? Por que não, não não ir atrás? Sabe? Então, acho é, que esse, esse caso de 2010 é um exemplo de que mesmo as ideias malucas podem ser executadas com, com bastante trabalho por trás. Pô, Fábio,
0: é uma pena a gente estar agora aqui com dois minutos para acabar, cara, e estourar já o tempo. É, é, eu, eu quero te agradecer. E também vou te fazer uma pergunta, queria que você respondesse rapidinho, só, só para a gente fechar. Que, é, você falou essa questão da ideia, e quando eu falava em 2013, 2014 que com telefone e celular a gente poderia substituir uma câmera, todo mundo olhava minha cara e ria, e me chamava de retardado. E hoje, as grandes emissoras estão fazendo isso, estão usando. Né? Anos atrás, até, se não me engano, 2016 ou 2017, eu vi uma matéria falando de uma emissora é, suíça que tinha demitido e vendido todos os, os, os carros né, de, 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 ao vivo, né? E tinha comprado um iPhone e um microfone, um pau de selfie, dado para cada repórter e cada um se virava como podia. Como é que tu vê isso aí, cara? A gente tem um minuto.
2: <risos> oh, Carlos, tentando em um minuto. É o avanço da tecnologia, sensacional, sabe? É, eu comecei trabalhando com máquina de escrever, tem duas aqui atrás de mim. Assim. Mas é, eu trabalhava com telex né? e, e com fax, né? e hoje. Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, tinha um repórter da Globo que falou para mim: não, eu não vou levar laptop, eu vou fazer tudo no celular. Eu escrevi as matérias, eu falei. Daí eu obriguei o cara a levar o laptop. Eu falei: não, cara, você vai levar o laptop porque tem que levar o laptop. Como assim? Tal. O cara levou o laptop e o cara não tirou o laptop do quarto do hotel. Ele escreveu, ele escreveu todas as matérias dele no celular. No final da Copa, eu falei para o cara: é verdade, você é difícil carregar um peso morto aqui na Rússia. Então, é, é, é sensacional. E, e, e é, isso é muito legal. Que bom que a tecnologia ajuda tanto a gente hoje em dia.
0: Uma
2: pergunta rapidinho, em
1: 10 segundos. Ih, Quem para você foi maior? Poxa, essa é uma... tenta adaptar que é uma pergunta que é provocativa. Quem foi maior, Ayrton Senna Schumacher, ou Schumacher,
2: Fábio? ah não eu acho que é o Schumacher, mas isso é discussão de boteco. Assim, eu, <risos> eu, eu, eu acompanhei em loco 5 dos sete títulos do Schumacher eu sempre fui um fã ardoroso do Senna, comecei a acompanhar a Fórmula 1 e virei fã louco de Fórmula 1 por causa do Senna, mas o que o Schumacher fazia, o Schumacher era um piloto mais completo, o Senna era um cara muito é, visceral, muito é, agressivo, muito ousado, e o Schumacher, eu acho que ele reunia outras qualidades, era um cara muito estrategista, além de ser também um cara bastante ousado, então na minha opinião, o Schumacher é, ficou na frente, mas, de novo, essa é uma discussão para passar uma tarde inteira numa mesa de bar. <risos> Fábio, obrigada,
0: cara, muito obrigado mesmo. Nilson, foi ótimo hoje, mais uma entrevista top, podcast ah, maravilhoso, cara. Que, pô, que portfólio que a gente está montando, cara. Só, pô, é apenas de ter pouquíssimo tempo. E eu quero pedir você em casa para curtir as nossas redes sociais, acompanhar no YouTube, no Facebook. É, também estamos nas principais plataformas de podcast, na Apple, na Google, no Spotify. É só seguir, ouvir lá esse conteúdo e, uma, e outros conteúdos, outras entrevistas você vai encontrar nas nossas redes. É isso aí, na próxima semana a gente está de volta.